0: Si lo sé, lo curo. Con Juanma Vázquez. Un programa de GENEAUP para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. El proceso fisiológico del cierre de las heridas. La reparación de la barrera cutánea. Hoy hablaremos de la cicatrización. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo sé, lo curo, un programa de Geneaup para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Mi nombre es Juanma Vázquez y en el capítulo de hoy hablaremos sobre el proceso de cicatrización. Y es que desde el momento en el que aparece una herida o una solución de continuidad en la piel, se ponen en marcha una serie ordenada y cronológica de mecanismos fisiológicos para la reparación del tejido dañado. A todo esto se le va a conocer como el proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización es el encargado de reparar esta lesión y de restablecer las funciones de la piel. La cicatrización por tanto se definirá como un conjunto de mecanismos fisiológicos dinámicos, sincronizados e interdependientes que tratan de reconstruir la piel, las mucosas u otros tejidos que se hayan dañado. En el capítulo de hoy haremos una aproximación a las fases del proceso de cicatrización desde su fisiología. Esto nos ayudará a comprender cómo vamos a colaborar como profesionales en el cierre de los distintos tipos de heridas que nos vamos a encontrar en nuestra práctica clínica diaria. El objetivo del proceso de cicatrización es conseguir un cierre rápido, una cicatriz funcional y también que sea estéticamente satisfactoria. Y es que aunque dividimos el proceso de cicatrización en cinco fases diferenciadas, en realidad estos procesos se van a ir solapando en el tiempo entre sí. Para que la cicatrización se lleve a cabo de manera correcta, es imprescindible que todas las fases se cumplimenten satisfactoriamente. Y existen cinco fases diferentes, la hemostasia, la inflamación, la granulación, la epitelización y la remodelación. Veámoslas todas ellas. Pues bien, la primera fase que nos vamos a encontrar va a ser la fase de hemostasia. Y es que en el momento en el que se produce una herida se van a dañar los vasos sanguíneos locales y se va a empezar a perder plasma, células sanguíneas y otras sustancias. La primera fase de la cicatrización es la hemostasia y tiene como objetivo frenar el sangrado. Para eso se llevan a cabo tres tareas. La vasoconstricción para limitar el flujo sanguíneo que llega a la zona la creación de un tapón plaquetario para que la sangre deje de salir de los vasos dañados y por último la creación de un trombo de fibrina maduro. En el momento en el que se realiza la herida, se va a activar el sistema nervioso con una respuesta motora refleja que nos permite alejarnos del foco de daño rápidamente y una respuesta emocional. Además de todo esto, va a aparecer una respuesta autónoma del sistema nervioso simpático. Esto va a liberar noradrenalina y va a provocar una vasoconstricción local en la zona afectada. Con todo esto, el organismo trata de reducir la pérdida de sangre a través de esos vasos dañados. Ya ha comenzado la fase de hemostasia. El daño de los vasos hace que el colágeno extravascular quede en contacto con la sangre y así se empiezan a activar las plaquetas. Recordemos un momento en qué consisten las plaquetas y es que son fragmentos anucleados de megacariocitos y tienen la función de realizar una hemostasia rápida creando un tapón en el vaso sanguíneo dañado. Las plaquetas realizarán su función en tres fases. En la primera se van a adherir al colágeno tipo 4 que ha quedado expuesto con la rotura del vaso. A continuación van a liberar gránulos de su interior para atraer a más plaquetas al lugar de la lesión y van a activar la siguiente parte de la coagulación. Pero también van a liberar factores de crecimiento para ir atrayendo desde fases tempranas a los fibroblastos al lugar de la lesión. El tapón plaquetario sirve como una solución a corto plazo, pero debe madurar. Para ello se pone en marcha la tercera fase, la cascada de coagulación. La cascada de coagulación tiene la finalidad de crear un tapón de fibrina maduro y estable. Clásicamente se ha entendido que la cascada de coagulación se activa por dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca, para finalmente unirse en la vía común de la coagulación. Actualmente se entiende que no son dos rutas de activación distintas, sino que la vía extrínseca es la primera en aparecer y la intrínseca sirve como una amplificación al proceso de coagulación. La vía extrínseca se pone en marcha con la exposición del factor tisular al romperse el vaso sanguíneo, que al activarse genera una liberación rápida de trombina. La vía intrínseca se pone en marcha por la activación de las plaquetas. Finalmente las dos vías se unirán en la vía común y se creará un tapón de fibrina. La función del tapón de fibrina no es solo crear una malla para que la sangre no salga por la lesión, sino formar una matriz provisional que le sirva a los fibroblastos de guía para empezar a migrar y a reparar la herida. Pues bien, la siguiente fase es la fase inflamatoria. La fase inflamatoria tiene la misión de limpiar de microorganismos y de tejidos desvitalizados el lecho de la herida. De esta manera permite que pueda crecer nuevo tejido en las mejores condiciones posibles. Durante la fase hemostática empiezan a activarse ele elementos derivados de las plaquetas y del tapón de fibrina que ponen en marcha la fase inflamatoria. Básicamente estos elementos tienen dos objetivos atraer hacia el lugar de la herida a células inmunológicas y células con capacidad de regeneración y dilatar los vasos que se habían cerrado en la fase de hemostasia. De esta manera, el flujo sanguíneo puede volver a aumentar y así llegar más células. La vasodilatación dependerá de sustancias liberadas como la histamina, derivados del complemento y también prostaglandina. El tapón plaquetario, la fibrina, la citoquina y los propios pestidos bacterianos empezarán a atraer a neutrófilos y monocitos, que irán pasando al espacio endotelial, al lecho de la herida. Los neutrófilos son los primeros leucocitos que llegan a la herida y empiezan a limpiar las lesiones y a producir citoquinas proinflamatorias. De esta manera se atrae a fibroblastos y a queratinocitos, que son células propias de la siguiente fase, la fase proliferativa. Los monocitos siguen los pasos de los neutrófilos, y una vez que lleguen al tejido de la lesión, se convierten en macrófagos, que se encargarán de acabar con los microorganismos presentes y limpiar la herida del tejido devitalizado con su fagocitosis, lo que llamaremos debridamiento autolítico. También liberarán citoquinas proinflamatorias, y llamarán a la siguiente fase. A las 48 o 72 horas, las células predominantes son los macrófagos. Como veremos en capítulos posteriores, la prolongación en el tiempo de la fase inflamatoria será lo que condiciona el comportamiento de las heridas crónicas que vamos a tratar en nuestro día a día. La tercera fase de la que hablaremos será la fase proliferativa. El objetivo de esta fase es generar un nuevo tejido para sustituir a las células dañadas y promover el cierre de la herida. Durante esta fase vamos a observar que los fibroblastos y los macrófagos llegan al lecho de la herida y que crecen pequeños vasos sanguíneos desde los tejidos cercanos a la herida. Los macrófagos unidos a la matriz extracelular en el lecho de la lesión irán cambiando su comportamiento y pasarán a intervenir en la reparación del tejido liberando citoquina y factores de crecimiento. Son los responsables de atraer y activar a los fibroblastos y estimular la formación de neovasos que van a nutrir y oxigenar al nuevo tejido de granulación. La disminución de la presión de oxígeno en el lecho de la herida será el estímulo que activa a los macrófagos para esta función activadora. Las células protagonistas de esta fase de cicatrización serán los fibroblastos. Los fibroblastos crearán una matriz extracelular que facilita el crecimiento de células y reemplaza la matriz de fibrina por el tejido de granulación. El tejido de granulación es un tejido conectivo rico en colágeno y vasos sanguíneos neoformados. Su función será rellenar el espacio creado en la herida por la pérdida de sustancias. Los fibroblastos son células sensibles a cambios de temperatura y condiciones químicas. Por eso, en la estrategia de cura, uno de nuestros objetivos va a ser proporcionar a los fibroblastos las mejores condiciones posibles para que se puedan desarrollar. Son células que, a diferencia de los macrófagos, tienen limitado su movimiento y necesitan del ácido hialurónico para que migren y proliferen en el lecho de la herida. Más tarde este ácido hialurónico será sustituido por el sulfato de condroitina, que estimulará a los fibroblastos para que se transformen en miofibroblastos y así se realice una contracción del nuevo tejido formado. De esta manera se aproximan los bordes de la herida de una manera natural. La siguiente fase de la cicatrización es la epitelización. En la fase de epitelización vamos a intentar generar un nuevo epitelio que recubra el espacio de la herida y restablezca la función de barrera cutánea. Para ello se requiere que los queratinocitos de los bordes de la herida vayan migrando hacia el centro, se vayan multiplicando y se diferencien en una epidermis. Durante este proceso es importante que se sintetice de nuevo la unión dermoepidérmica que garantiza la correcta interacción entre la dermis y la epidermis. La última fase es la fase de remodelación. Una vez que la herida está totalmente epitelizada, el proceso de cicatrización va a continuar en el tiempo. El objetivo ahora es sustituir el tejido provisional creado para la cicatrización por tejido definitivo. Por un lado, la red vascular se reordena y se van eliminando células con alto nivel metabólico necesarias en las fases anteriores, como son los fibroblastos y los macrófagos. Ahora el colágeno tipo 3 es sustituido por colágeno tipo 1, un colágeno más estable. Para terminar este capítulo hablaremos de unas enzimas presentes durante todo el proceso de cicatrización que serán importantes para la correcta evolución de la herida, pero que en heridas crónicas pueden estancar el proceso. Son las metaloproteasas de matriz. Estas enzimas son sintetizadas por las distintas células durante todo el proceso de cicatrización, como son los fibroblastos, las células endoteliales o los queratinocitos. Su papel principal es romper sustrato de las proteínas de la matriz extracelular y con ello limpiar tejido celular dañado y participar en la reparación tisular. Durante la fase inflamatoria, las metaloproteasas de matriz secretadas por los fibrolactos sirven para remodelar el coágulo de fibrina y fibronestina y participan en el debridamiento. Durante la fase proliferativa y de epitelización, las metaloproteasas de matriz sirven para facilitar la migración de los queratinocitos y también para promover la angiogénesis. Durante la etapa de remodelación, las metaloproteasas de matriz contribuyen a la sustitución de colágeno tipo 3 por colágeno tipo 1. En futuro episodio hablaremos sobre la enzima y el impacto de su desequilibrio en el proceso de cicatrización en heridas crónicas. Muy bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy, el capítulo de la cicatrización. Para que nosotros como profesionales sanitarios seamos capaces de acompañar y ayudar en el proceso de cura de la herida de nuestros pacientes, tenemos que comprender cómo se lleva a cabo esto en el cuerpo. Por eso es interesante que estudiemos, que profundicemos en la fisiología del proceso de cicatrización como hemos visto en este capítulo. Podéis apoyarnos desde las redes sociales de Geneaup y seguir escuchando capítulos desde Audible de Amazon, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el siguiente episodio, la conceptualización de los distintos tipos de lesiones crónicas.